0: 宇宙进程。调频与您共享，亲爱的听众朋友们，晚上好！您现在收听到的是 FM 100， 四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我是今晚的主播于凤婉。中国是诗书礼仪之邦，有着悠久的教育传统。国际上将中国人孔子的生日定为教师节，这就是对中国这种传统的认可。关于中国古代的教育，或多或少。你应该有一定的了解。毕业季到了，主播带您一起探索一下中国古代学校里的那些事儿。您依旧可以参与到我们的节目当中来。我们的互动平台有短信平台0 8 3 1 3 5 3 0 9 6 1以及 QQ 听友群2 7 5 1 3 1 2 9 8二七五幺三幺二九八。新浪微博上可以艾特 voc 广播电台，或者是艾特 voc 湾南。那么，接下来我们就一起去探索一下中国古代学校里的那些事儿。在公元前十七世纪以前的夏朝，中国就有了学校。最初的学校是只有贵族才能够享受的特殊待遇，贵族的子弟们在学习文字、礼仪等一些做贵族所必须的知识。直到春秋战国时期，孔子将教学推广到民间，渐渐的私学兴起。最终形成了诸子百家这样的局面，这既是思想的繁荣，也是教育的繁荣。可以说，中国学校的历史有一个十分辉煌的开篇。中国的教育是在原始社会诞生的，最初是猎。渔猎和农耕等教育技术的传授，传说中的燧人氏教民钻木取火，伏羲氏教民结网捕鱼，神农氏教民治耒耕作，就是这种证明。随着生产力的发展和社会分工的扩大，教育与生产劳动走向了分离，成为一种专门的活动，需要在专门的场所进行，这样。就出现了学校。文字记载显示，约在公元前十七世纪以前的夏代，就已经出现了学校。不同名称的学校可能担负着的不同的教育任务，比如像世人的崛起，就是春秋战国时期的显著特点。私学。就是在这个背景下产生的。公元前八世纪以后，周王朝的统治逐渐衰微，各地的诸侯国逐渐强大，社会情况发生了很大的变化，教育制度也随之变化，国家对官学的控制力逐渐的丧失，许多典籍开始流落到民间。一些通晓诗书的知识阶层，开始在社会生活当中活跃起来，这就是我们习惯上所说的士。这些士凭借自己掌握的知识，聚众讲学，发表政见，力图为社会改造和发展指明一条途径。这样就产生了许多的思想流派，私学就是在这种背景下产生的。然而，孔子就是这种思学的创建者和儒家学派的创始人。孔子名叫孔丘，孔子是后人对他的尊称。春秋时期的鲁国人，他的一生主要是授徒讲学，曾经周游列国，宣扬自己的主张。他与弟子们的谈话被搜集整理成《论语》。并成为儒家的不朽经典。孔子的教育在许多方面对今天都有借鉴的价值，比如他提出的“有教无类”，打破了等级界限，使原来贵族垄断的教育在一定程度上向群众开放。他强调教育者。要因材施教，要诲人不倦，循循善诱，强调学习者要学而不厌，乐以忘忧，要敏而好学，不耻下问。认为三人行必有我师。在学习方式上面也提倡温故知新，文一知十，而且主张言行结合，实事求是，也就是我们平时所知道的“知之为知之”。不知为不知是知也等等一系列的主张，正是这些主张和实践，使得孔子成为无可争辩、历代尊崇的伟大教育家。在目前我们能够比较清晰了解到的是周代的学校，因为周代建立的宗法制度需要通过一定的教育制度加以维护。大体说来，西周时期的学校分为国学和乡学两种。国学是设在周王朝都城和诸侯国都城的学校，供大贵族子弟就读；乡学是各地设立的地方学校。供普通的贵族子弟就读，按照学习的程度又分为大学和小学两类。小学是启蒙教育，除了识文断字以外，还要学习礼节仪式、音乐舞蹈、骑马射箭、书写计算等方面的基本知识。大学，则是在小学教育的基础上。进一步学习修身、治国、平天下的本领，以便日后参与到国家的管理。设在周王朝都城的大学叫做辟雍，规模较大。分作五个部分，辟雍居中，四面环以圆形的水池。水南叫做成均，学习乐舞；水北叫做上庠，学习典籍；水东叫做东旭，学习干戈，也就是我们所说的武艺；水西叫做古中，学习礼德。中间的辟雍，则是天子亲临讲学的地方。那么设在诸侯国都城的大学叫做泮宫，规模比较小，规定只能环绕半圈，称为泮水。以上这些学校都是由国家控制，培养贵族子弟，一般的庶民和奴隶。都被剥夺了受教育的权利，这就是史书上所说的“官学”。春秋战国时期，群雄争斗的政治局面，为拥有知识财富的士提供了活跃的舞台。他们面对社会变化与发展。纷纷提出了自己的见解和主张，由于他们各自的见解不同，又分别聚拢一些弟子宣讲与传授，从而形成了不同的学派，出现了中国历史上最有影响力的百家争鸣的局面，这就是习惯上所说的诸子百家。儒家以孔子、孟子、荀子等为代表，崇尚礼乐仁义，提倡中恕和不偏不倚的中庸之道，主张德治和仁政，重视伦理道德教育和自我修养，倾向于积极进取。汉代以后，成为中国社会的主体意识，影响中国文化数千年。道家以老子、庄子等为代表，认为道是宇宙万物的本源，强调道法自然、弃人绝义、清静无为、无为而治，倾向于消极退守，与儒家形成了明显的对立。但在后来的发展当中，互相影响，成为了影响影响力仅次于儒家的思想派流。家则以墨翟为代表，主张不分亲疏，人人互爱互助，反对不义的侵略和兼并，提倡尊贤和极致用度等，强调功利，重视实践，因而涉及认识论、逻辑学、数学、力学和光学等领域。当时与儒家并称为显学。法家则以申道、申不害，以及商鞅、韩非子等为代表，主张强化君主专制，以严刑峻法治国。内部分为不同的派别，而韩非子及法家之大成，为建立统一的封建国家提供了理论根基。还有辩论民实问题的名家，研究军事问题的兵家，提倡阴阳五行学说的阴阳家，以及纵横之策税诸侯的纵横家等等。战国时代的齐国，为了培养和延揽人才。实现富国强兵、争雄天下的政治目标，在都城临淄，设立了一座学校，因位于字门之下，所以称为字下学官。学官不但有规模宏大的校舍设施，还有相当正规的教学活动以及十分严格的规章制度。由于学宫实施不任职而论国事的方针。就读者只能够发表议论而不不用担当责任，因此学术氛围十分浓厚，思想自由活跃，学派灵力并存。于是四方游士、各国学者纷至沓来，最盛时期的游学之士多达数千人。中国古代的教育是两条腿走路的，也就是官学与私学这两个系统，又拥有不同的学校。官学以太子和国子监为代表，它主要是面对贵族以及官员的子弟，是国家的高等学府。私学的传统则主要是以私塾和书院的形式得以存续。他们继续将知识带给有志于学习的平民子弟，从而培养了大量的优秀人才。当然，也为中国文化的普及做出了重要的贡献。这些学校延续了数千年，发挥着各自的作用，直到被一种全新的教育所取代。太学原本指周代设立在天子都城的学校，也称作是辟雍。到公元前一百三十五年，汉武帝接受董仲舒的建议，在长安设立了国家最高的学府，取名叫做太学，以武经博士为教授，设博士弟子五十人。历经发展，到了公元一世纪末的王莽长政时期。太学子弟已经多达一万余人。到了公元二世纪的东汉中期，设立在洛阳的太学，就读学生多达三万人，可见中国古代官学规模之大。到了公元二百七十八年，晋武帝在太学之外，又设立了更高一级的国子学，招收五品以上官员的子弟入学。而原来的太学，则招收六品以下的官员子弟。古代的官学，一定要提到的是国子监。国子监是由近代的国子学发展而来。到了公元六世纪，隋文帝改国子监为国子寺。统一管理国子学、太学等，而后又将国子寺改为国子监。唐代沿袭旧制，在国子监下设立了国子学、太学、书学、算学等不同种类的学校，称为六学。六学之中国子学的地位最高，吸收三品以上官员子弟入学。太学。则吸收五品以上官员子弟，其他的学校则吸收低级官员子弟，在一定程度上还可以吸收一定数量的庶民子弟，同时还有日本和朝鲜半岛的外国学生前来留学。是中国古代教育的一种特殊形式，有一点类似于今天的私立大学。它最早出现在公元六百三十九年的唐代初期，是一个私人读书治学的场所。其后，唐代中央政府设立了书院，用于收藏和教刊图书。到公元十世纪中叶的宋代初年，作为教育机构的书院。才是真正的兴起，这是因为国家统一之后的文教事业还处于落后的状态，而广大读书人又迫切的希望通过求学获取功名，这就为书院的诞生和发展提供了一个契机，并且很快的出现了书院教育的第一个高潮。后来，随着理学的兴起。到南宋时期，又出现了书院教育的第二个高潮。公元十三世纪，元朝建立以后，加强了对书院的官方控制，使书院教育逐渐的走向官学化。公元十六世纪的明代中叶，随着理学的又一次活跃，出现了书院教育的第三个高潮。而在公元十八世纪的清朝建立以后，书院已经完全被官方控制，演变为官学的附庸。总观书院教育，它的教学内容与官学并没有太大的不同，但是它以研究和讲解理学为根本，除了名师讲授，注重学生自学，同时提倡学术自由和辩论。这都是书院教育有益于后世的特点所在。好了，在不知不觉当中，现在已经到了北京时间的二十一点二十七分二十五秒了。我们今天《百科探秘之毕业季》特别节目上半段到这里就要和大家说再见了，不要走开，下半段节目更加精彩，敬请锁定《青春调频》。